0: Qué tal amigos, bienvenidos una vez más al infinito, eh, viajeros. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo a cuenta con ustedes. En esta ocasión les traigo el tema que había quedado pendiente, pero que desgraciadamente eh, tuvimos unos problemas ahí de edición, hubo unos problemas con el archivo y finalmente se dañó completamente y ya no lo, pues ya no lo pudimos utilizar como era, ¿no? Entonces bueno, esta ocasión tengo que traer el tema, lo voy a traer yo solo, no me acompaña en Nashville Van, ¿no? pero me va a acompañar en otros episodios Y bueno, como ustedes ya vieron el título de, de esta semana Es Leyendas Mexicanas eh, Voy a tocar unas leyendas mexicanas Clásicas que yo creo que a todo el mundo nos las contaron De niños, en la escuela, en la primaria Algún abuelo, abuelita, tío, tía, mamá, papá Son estas leyendas que creo que la mayoría de mexicanos conocemos Creo, espero no equivocarme y bueno, viajeros, también quiero agradecerles por su apoyo en Facebook, Instagram, TikTok. Eh, también eh, les quiero recordar que estoy en Telegram también como El Infinito. Eh, en, 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 tanto en Instagram como en Facebook Se me mandan un mensaje les voy a contestar yo personalmente mándenme sus relatos, sus historias De quién quieren que hable De qué quieren que hable eh, Algún tema en específico Si quieren alguna segunda parte de otro tema Más información sobre algo que haya dicho En alguno de los podcasts eh, Por favor comenten, compartan Recuerden que eso me ayuda mucho eh, si le dan like me ayuda, pero si aparte de eso comenten y aparte de eso comparten, me ayuda mucho a que el algoritmo de las redes sociales, sea Facebook, Instagram, o eh, el mismo en Spotify, eh, me empiece a recomendar. Que el último episodio, eh, pues la verdad es que tuvo muy, buenas, este, muy buena aceptación, el de Leyendas del Método de Ciudad de México, y bueno, ya estoy trabajando en la segunda parte para que. Y bueno, para prepararlo muy bien Y porque voy a tocar aparte de, de leyendas del metro de la Ciudad de México Del metro de, de México en general Porque algunas otras ciudades tienen metro como Guadalajara, Monterrey porque Son, son pequeños, pero bueno, tienen también sus, sus historias Y bueno, viajeros, pues vamos a empezar con, con un tema que yo creo que, que es la leyenda más famosa de México O sea, yo creo que esta leyenda es la... Pues no sé si la principal o una de las principales, pero esta todo mundo se la sabe. ¿Cuál es? La famosísima Llorona. Y bueno, la Llorona eh, es un espectro en sí del folclore hispanoamericano y que según estas eh, tradiciones, estas leyendas y todas estas historias que se conjugan luego en una sola para dar forma a esta leyenda de la Llorona, se dice que pues bueno, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, y que luego arrepentida y maldecida empezó a buscarla a buscarlos por la noche en ríos, arrechuelos, pueblos ciudades, bosques y pues asusta a todo el mundo con ese llanto no ese llanto famoso y que bueno esta leyenda se sabe que es una de las más famosas ¿por qué? porque tiene hay muchas versiones y no tan solo se escucha aquí en méxico sino también en centroamérica algunas partes de sudamérica también tienen su propia versión de la llorona eh, es importante recalcar viajeros que hay muchas personas que dicen que, que la llorona pues es la es la Malinche, ¿no? Pero bueno, eh, son dos historias diferentes. Esa es a lo que les decía, eh, esta historia de la Llorona se conjuga muy bien con el de la Malinche pero bueno en sí la leyenda de la llorona eh, tiene unos orígenes pues prehispánicos eh, mexicas y mayas es la forma en que diversos personajes como les digo con características similares pues presentan esta eh, cómo se llama esta leyenda en sí no y estas creencias pues bueno daban pie a una sola a un solo personaje o a una sola persona no y en sí bueno se dice que esta mujer era una mujer indígena y que bueno se enamoró de, de un conquistador español eh, tuvieron dos hijos y en una de esas ocasiones como él era español tenía que ir a hacer ciertas cosas iba y venía y en una ocasión pues él simplemente eh, regresó pero le dijo que él ya tenía otra, otra mujer y que se iba a ir él se va y ella pues sumió en una, una amarga tristeza, una pena eh, brutal lleva a sus hijos hasta la orilla de un río y pues ahí los ahoga ¿no? ella después de, de salir como de este shock emocional en el que estaba pues es cuando ella cae en, en pues ahora sí que se da cuenta ¿no? de, de qué es lo que había hecho, había asesinado a sus dos hijos pequeños y es cuando empieza ella a vagar por, por, todos, eh, por todo en ese tiempo, por todo el, el, el México antiguo ¿no? este México prehispánico México colonial más bien, perdón, este México colonial donde ella empieza a vagar y pues bueno, se di, muchas, muchas eh, versiones apuntan que ella los ahogó en el río, eh, en los canales de Xochimilco en aquellos tiempos, eh, otros dicen que fue en algún río o en algún eh, lugar de Milpalta eh, y otras personas dicen que bueno, simplemente no se sabe el lugar, eh, no lo veo tan descabellado que haya iniciado la leyenda ahí en Xochimilco, eh, ya que es un lugar, como ustedes saben, el canal de Xochimilco, que no sea de México, pues Xochimilco es un lugar donde tiene estos canales de agua, y bueno, en, en, en estos lugares eh, hay unos, eh, te puedes... Ir ahí es como un lugar turístico, se podría decir, un lugar donde puedes ir un fin de semana a dar la vuelta en esas trajineras que son como unas... Eh, pues se puede decir como lanchas, una tipo lancha para que ustedes entiendan, un tipo bote de, de madera, pero es muy diferente... Eh, por lo general afuera está adornado con muchos colores, flores, nombres eh, típicos mexicanos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues bueno, es un lugar donde eh, por lo general van va muchas personas los fines de semana, también pues van extranjeros, les gusta ir ahí. Y bueno, el chiste es que te dan tu recorrido donde también hay, ahí hay otro lugar, ¿no? Está la Isla de las Muñecas, que es otra historia ahí también que, que está... Entre las leyendas más famosas de México O más bien de la Ciudad de México Pero bueno, este lugar eh, pues La verdad es que en Xochimilco se dice Que hay una cantidad de historias De cosas, de avistamientos eh, De personas que cuentan Miles de cosas, miles de leyendas en este lugar Porque es un lugar con mucha con mucha energía ¿no? con, con, mucho, con mucha concentración de energía Es un lugar, eh, pues eh, se pues, puede decir Hasta cierto punto pantanoso eh, se puede decir que es un lugar eh, donde pues la verdad es que en estos antiguos en esos antiguos años era un lugar de comercio donde ahí se comerciaba muchas cosas estaba conectado junto con otros eh, ríos y lagos y este y bueno ahí es donde eh, Xochimilco pues antes tenía pues mayor actividad hoy en día pues solamente son estos canales y en Xochimilco donde pues bueno es, es más turístico eh, la onda ¿no? pero Regresando al tema, pues sí, no me extrañaría que ahí, que ahí hubiera empezado, ¿no? O que ahí empezó el, esta leyenda de, de la Llorona, ¿no? Y pues bueno, otra cosa que se dice de, de, este, de este cerro, de esta... Eh, este, este espectro es que por lo regular eh, siempre tiene una vestimenta blanca, el cabello muy largo, oscuro, y que bueno, muchas veces muchas personas dicen que se va peinando mientras camina y llora al mismo tiempo, o muchos dicen que solo va caminando con la vista hacia abajo. Eh, los, algunos dicen que tiene la piel muy pálida, como si fuera una calavera. Otras versiones también dicen que tiene una bata blanca larga que no deja ver sus pies. Y encima de ella tiene una bata de color negro Como si fuera una capucha eh, También es muy chistoso Que en algunas versiones de Guatemala y en, y en la de Aguascalientes Ella tiene cara de caballo Como la Ciguanaba o Cegua Que es otra mujer espectro Se puede decir con cara de caballo descarnado ¿no? eh, Como les digo O sea, esto, o sea estas eh, versiones de, de la Llorona Pues también abarcan hasta Por ejemplo Costa Rica y Panamá donde la Llorona tiene similitud con una historia que se llama la Tulevieja, que son pueblos eh, talamanqueños de ambos países y también tienen eh, mucha similitud con la Tepesa, una, eh, una leyenda de unas comarcas indígenas de Panamá y que son muy populares en, en, la, en lugares como Los Santos, Vereguas y Chiriquí. La Tulevieja es una vieja sucia y horrenda vestida de harapos y con patas de ave, Mientras que la Tepesa tiene largos cabellos enmarañados y el rostro cubierto de agujeros. Y ambas eh, mujeres, en las leyendas que relatan estos dos países, pues mataron a sus hijos y son condenadas a vagar como horripilantes espectros monstruosos. Pero bueno, la gran diferencia es que la Llorona pues no tiene este espectro, ¿no? Como, como la tule Vieja, la Tepesa, la Siguanaba o la Cegua, que son eh, pues espectros también femeninos, pero que y si llegan a tener cambios físicos, ¿no? cambios así como monstruosos y bueno también se dice que cuando escuchas a la llorona y si la escuchas lejos es que está cerca, si la escuchas cerca es que está lejos, entonces aquí por ejemplo viajeros en, en donde yo vivo es una unidad habitacional eh, de edificios, entonces este, está la entrada y hay eh, diferentes edificios, eh, nosotros antiguamente vivíamos en el quinto piso y bueno, mi mamá y mi papá siempre se han parado muy temprano para trabajar. Y en esa ocasión mi mamá se para para trabajar aproximadamente las... Yo creo que cuatro y media, cinco de la mañana. Eh, y cuando va a bajar ella empieza a escuchar este sonido. Pero muchos piensan que el sonido de la llorona es... ¡Ay, mis hijos! Cuando solamente es como un... ¡Ah! Pero muy, muy profundo, eh, muy... Eh, melancólico con mucho con mucho dolor con mucho sentimiento entonces mamá al escuchar eso eh, pues ella no quería bajar no y empieza a escuchar ¡Ah! entonces ella eh, después pues se tiene que ir a trabajar no o sea ella el tiempo ya la está presionando baja y el vigilante pues está estaba ahí en, en la entrada y ya le comenta a mi mamá que es una noche y le dice sí efectivamente pues aquí andaba la la llorona también el vigilante dice que en una ocasión eh, se empezó a escuchar el, el lamento de la llorona y de repente eh, llegaron corriendo dos jóvenes, eh, dos muchachas y diciéndole que por favor le abrieran porque la llorona les estaba persiguiendo. Eh, estos relatos, pues, o sea, aquí, aquí donde yo vivo han ¿no? escuchado varias personas. Mi esposa también en una ocasión eh, la escuchó, de hecho me despertó, pero pues bueno, yo solo le dije, obviamente no pasa nada y me quedé dormido de nuevo. Pero ella dice que volvió a escuchar así, ¿no? este sonido ¡ah! que es eh, pues un, un lamento como tal ¿no? Eh, no es no se dice tal cual ay mis hijos pero bueno la leyenda dio pie a esto no a que la gente creyera que decía eso cuando en realidad pues solamente es un, un grito no eh, un lamento de, de una mujer y la verdad es que sí es sí es aterrador viajeros eh, hay muchos videos en internet donde la gente está grabando y se puede escuchar al fondo se escuchan, porque por lo regular, cuando se empieza a escuchar también los perros eh, empiezan a tener una actividad inusual, empiezan a ladrar a huyar, a, a ponerse eh, nerviosos, ¿no? Entonces pues estamos hablando de, de un espectro que al final de cuentas tiene muchas referencias y tiene muchas similitudes con otros eh, aquí en, en, en México y en Latinoamérica, ¿no? O sea, eh, también, bueno, por ejemplo, este... Esta leyenda eh, que hoy en día hasta se puede decir que es leyenda eh, tradicional y aparte es una como leyenda urbana, ¿no? Y pues bueno, en Argentina, en Chile, en el, en el sur este de aquí, de, en, en Sudamérica, pues también se conoce esta leyenda y muchos dicen que ya la han escuchado. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay mucha población hispana, como Arizona, Texas y Nuevo México, también se escucha mucho esto, ¿no? De, de la llorona y se conoce mucho su su historia, de hecho hubo una, una película muy reciente que se llamaba La maldición del la Yon, no porque eh, pues es una leyenda muy muy tradicional mexicana y es una leyenda que pues eh, para muchas personas es este, algo que la, lo conocen desde niños, es una leyenda que todo mundo conocemos y que bueno, eh, es in, inevitable ¿no? mencionarla cuando se empieza a contar estas historias de terror, muchas personas dicen que que han visto a una mujer caminando, y por ejemplo tengo un relato, que les quiero contar viajeros, Esto no recuerdo quién me lo contó, no recuerdo si fue un amigo, un familiar, pero bueno el relato es así, eh, eran era un, unos chicos que salieron de, de viaje, no fueron a esos tipos de pueblos mágicos, no recuerdo qué pueblado, pero llegaron un poco tarde, y cuando llegaron eh, pues ya tarde el pueblo pues estaba ya solo o sea ya eran antes las 12 de la noche y estaba completamente solo de esos pueblos que solo están las luces de la calle pero estaba solo entonces empezaron a caminar y al fondo vieron a una mujer eh, parada una mujer eh, muy linda, ellos te comentan que la vieron de frente el, el, o sea vieron su rostro de frente y la vieron ahí parada en la esquina se acercaron y le dijeron que si no sabían de... Pues de alguna eh, posada, de algún hotel o donde po po podrían pasar la noche ya que habían llegado eh, tarde. La mujer solamente asiente siente con la cabeza y les dice, sigan. Eh, ellos la empiezan a seguir, pero él relata que esta mujer empieza a caminar muy rápido y de un momento a otro empieza a caminar más rápido y más rápido, de tal modo que el grupo de amigos no la puede alcanzar. Llega un momento donde por más que caminan ellos rápido tratan como de trotar eh, ella su caminar es tan rápido que no la alcanza entonces tiene una diferencia como de unos dos metros este entre ellos y, y, y esta mujer entonces eh, empiezan a caminar y ellos dice el relata que empieza a ver un muro completamente de, eh, de piedra largo 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 y de repente eh, como a la mitad del muro porque a la mitad de esa calle donde él ve como la mujer se adelanta se adelanta y ellos ya cansados se paran un poco y dicen, hey, espera un poco. Ella se adelanta y queda hasta la esquina donde termina el muro. Y solo voltea a verlos y les hace con la mano que vengan. Entonces ellos cansados de repente de, de, de atrás les echan una luz. Y les gritan, hey muchachos, ¿qué hacen? Ellos voltean y es un señor con una lámpara. Y él les dice, es que esta, esta muchacha nos va a llevar a, a, a un a un hotel, a una posada pues, donde pasar la noche llegamos tarde y pues, por eso la ven siguiendo pero camina muy rápido y ya nos cansamos de repente el, el, esta persona les dice, esta no es una muchacha es la llorona y cuando él alumbra hacia donde estaba esta, esta mujer ellos se dan cuenta que su vestido blanco abajo no tiene pies y ellos cuando voltean y ven eso entran en un como estado de shock y simplemente esta mujer desaparece y el señor los llevó eh, a un hotel donde verdaderamente iban a pasar la noche. Y en el camino, pues ya les dijo que eso hacía sí la llorona que agarraba a jóvenes, a personas en la noche, y se los llevaba al panteón donde pues tomaba sus almas. Viajeros. Y esto me lo contaron a mí personalmente O sea, la persona que lo vivió No fue algo que saqué de internet ¿no? Entonces, es espeluznante Viajeros, si ustedes han tenido un encuentro Con la Llorona, si la han escuchado Si tienen algún video algún video, Mándenmelo ahí al Facebook de El Infinito Podcast eh, Ahí estoy siempre activo, mándenlo Y bueno viajeros, vamos a A seguir con el otro tema Otro tema de, de Otra leyenda mexicana muy clásica también y los dejo con la llorona <tose> Bueno viajeros, después de dejarlos con ese audio de la Llorona, que es un audio real, que alguien grabó, espero que no se hayan asustado mucho, ¿eh? este, pues viene, viene otra historia, y esta leyenda más bien, esta leyenda es muy clásica también, yo creo que es de las leyendas más clásicas que existen también en México, y es la de El Charro Negro, viajeros. Según esta leyenda pues el charro negro se aparece en las noches, eh, por las calles de algunas ciudades, algunos pueblos en caminos rurales este, bueno, es un ser eh, que tiene la es un charro negro, vestido completamente de charro, en un caballo negro también, eh, muy grande, muy bonito y bueno, empieza a acompañar a, a la gente que está sola habla con ellos eh, y les dice que los puede llevar eh, que se suban al caballo o pues bueno, les dice que que les puede dar un, monedas de oro ¿no? un saco de oro lleno de, de monedas de oro en este, en este caso pues si la persona eh, pues acepta subir eh, pues, el charro negro pues eh, tomarán su alma de él y pues bueno el alma de, de él será tomada y él será el cobrador personal del diablo entonces esta persona será la que esté vagando en busca de alguien más que cobre su deuda eh, la verdad es que este personaje de esta leyenda es escrito siempre como una entidad eh, muy maligna como les digo eh, con una vestimenta siempre negra eh, pero al mismo tiempo muy fino ¿no? y pues bueno este este ser o este hombre tiene su, su historia no tiene su historia de, de origen como todas estas, eh, leyendas, ¿no? que ¿no? estas leyendas que conocemos estas leyendas que sabemos que existen en nuestro méxico y que nos han contado muchos años, el charro negro en sí la leyenda inicia cuando se dice que él nació en una familia muy humilde y esto es algo que él nunca aceptó, siempre él quería eh, tener eh, riquezas y a pesar de que él trabajaba mucho nunca lograba tener el dinero que, que él quería, ¿no? a veces él prefería quedarse sin comer para juntar eh, pues el dinero que, que lograba eh, tener por su arduo trabajo y comprarse un buen, un buen sombrero, ¿no? ...pasa el tiempo y al morir sus padres... ...pues su pobreza aumenta... ¿no? ...pero su ambición siguió creciendo más... ...por lo que su desesperación por tener esta fortuna... ...que él siempre quería... ...invocó al diablo... no ...el diablo se le apareció... ...y en cambio él le ofreció su alma... ...para que pues le dieran estas riquezas... ...el diablo, ...el charro negro empezó a gozar de riquezas... ...empezó a obtener dinero... ...mujeres apostaba sin problema alguno... ...caballos, vino... Eh, empezó a aprovechar eh, todo este dinero con el que iba y se compraba muy finos trajes que lo hacían ver un hombre eh, pues respe respetable y aparte resaltaba su jalandura, ¿no? Toda esta felicidad que le trajo solo fue por un tiempo, porque después él empezó a sentirse solo y pues la gente solo lo buscaba por conveniencia sin tener un afecto real hacia él, ¿no? Sin quererlo como un verdadero amigo. Hasta que un día pues llegó el momento de saltar cuentas con el ente maligno, este... ...con este demonio, con el mismísimo diablo que, que quería el alma del charro negro. El charro, eh, pues envuelto en terror, se empezó a esconder, a escapar... ...pero pues bueno, nada de eso logró que este pacto se deshiciera... ...y con esta actitud solo logró que el diablo se enojara más. Entonces fue tanto su enojo que convirtió al charro negro en el cobrador de sus deudas. Entonces, desde entonces se le ve deambular pues en, el, en su caballo con unos, que este caballo es negro, grandísimo, con ojos que parece que tienen bolas de fuego, y pues busca en calles solitarias a deudores como él, que ofrecen sus almas a cambio de grandes riquezas, o a personas que simplemente necesitan dinero y aceptan estar con él. Eh, los que llegan a caer, pues, se convierten automáticamente en los cobradores de diablo. ¿Qué les parece esta leyenda, viajeros La verdad es que a mí eh, se me hace muy, muy interesante, ¿no? Esta, esta leyenda, porque también no sé si ustedes conocen, eh, hay otra leyenda que eh, es la leyenda de, eh, bueno, el Catrín, ¿no? ¿Quién es el Catrín? Pues es este, también se puede decir el, como el diablo, ¿no? Este ser maligno que, que siempre está bien vestido, de traje, de, de eh, zapato negro, guantes, eh, bastón, sombrero, ¿no? Y que también se le aparece a la gente que les ofrece eh, monedas de oro, de hecho hay un relato que me contaron donde una ocasión eh, una persona estaba muy tomada, ¿no? estaba muy localizada y eh, rumbo a su casa se orilla en, en, en la carretera y en esta carretera, bueno, él, él se, orilla, se orilla para orinar y se encuentra de repente a esta persona, eh, una persona muy elegante y que está... Uh, aventado una moneda al aire con una moneda de oro se sienta en el cofre de, de su carro y le dice que si no quiere eh, pues ser rico eh, pues esta persona muy decolizada le dice que no que no gracias que no necesita y le dice y él relata que este Catrín lo que hacía es que agarraba las monedas de oro y las aventaba al a, al suelo y empezó a aventar muchas monedas muchas monedas que él solo reían entonces en eso esta persona eh, en su mismo en su misma borrachera sube al carro y no se da cuenta que de repente desaparece él empieza a agarrar otra vez rumbo hacia su hogar y tiene un accidente casi fatal más metros más adelante entonces son estas leyendas viajeros donde se aparece siempre un ser eh, vestido de negro un ser oscuro que siempre tiene que ver con la maldad con con el diablo, con estos entes de, de bajo astral, de estos bajos astrales donde siempre buscan pues hacerle daño a los seres humanos, ¿no? a las personas, y bueno viajeros, no sé si ustedes tengan algún relato con un ser así, también recuerdo, bueno, hay muchas historias donde se cuenta que en las noches se escucha relinchar un caballo o se puede ver a alguna persona montando un gran caballo negro son historias de nuestro México, de, de este México desconocido, de este México a veces oscuro, ¿no? Pero con unas leyendas muy famosas, muy tradicionales y muy bonitas. Seguimos viajeros porque se viene otra leyenda también clasiquísima y que yo sé que muchos la conocen. Bueno viajeros Después de escuchar la leyenda del Charro Negro Pues tengan cuidado en la noche viajeros No vaya a ser que en alguna de esas se encuentren al Charro Negro y su ambición les vaya a ganar Ahora vamos con esta historia La de la mano peluda Muchos eh, pues Conocen esto de la mano peluda Por este programa de radio Increíble Que fue de fue un éxito En, en México ¿no? Todo el radio Que era conducido bueno fue conducido por, eh, por varios, pero pues el que le dio ese toque especialísimo fue Juan Ramón Sáenz. Pero en sí, la mano peluda tiene una historia que, bueno, es, es una historia de, de, estos, de este México colonial, ¿no? Y bueno, cuenta la leyenda que allá en el estado de Puebla, a principios del siglo XX, eran muy famosos los llamados Montespío, que eran casas de empeño que a cambio de alguna prenda, pues te prestaban dinero, pero con altísimos intereses, ¿no? Y una de estas casas de empeño era administrada por el señor Villa, mejor conocido como Horta o Don Horta, un hombre de baja estatura, calvo, regordete y peludo. Y pues su avaricia iba mucho más allá de lo que muchos podríamos imaginar. Era un hombre que no tenía escrúpulos y que en muchas ocasiones se aprovechaba de la gente pobre, tratándola mal, abusando de ellos, cobrándoles intereses altísimos y pues bueno, muchas veces dándoles muy poco dinero del que pues ellos tenían, ¿no? ya le gustaba pues siempre presumir que era rico y colocaba en sus grandes manos anillos de oro llenos de piedras preciosas y en el, para enaltecer y darse a notar ante todo el pueblo y pues que supieran que él era el hombre rico del pueblo ¿no? la verdad es que muchos dicen que su fortuna era inimaginable nunca se conoció eh, que él hubiera donado o hubiera hecho alguna obra altruista eh, que él pudiera apoyar él siempre guardó ese, ese dinero esa avaricia y esa codicia ¿no? pues la verdad es que el señor Horta no era una persona agradable y pues la gente nunca lo quería y pues la, cuando él pasaba por algún negocio o por la calle la gente gritaba que Dios te seque la mano la gente pedía tanto eso y le gritaba tanto eso y deseaba tanto eso que se le secara la mano que un día el señor Horta murió y su mano simplemente se secó sus anillos se le encarnaron y el aspecto negro y peludo de su mano era asqueroso y terrorífico, como si se tratara de, de un ser. ¿no? Cuando fue enterrado, el sepulturero comentaba que durante la noche se podía ver esta, esta mano caminando entre las tumbas y buscando algunas víctimas con cual pudiera seguir esta, este señor Horta aterrorizando a la gente. Esta historia, viajeros, es una historia eh, muy clásica, ¿no? Es una historia de esas que, que, pues, bueno, yo creo que esas son de las que te cuenta tu abuelito, tu abuelita, eh, tus tíos, tus tías, ¿no? Y, pues, bueno, esto de la mano, pues, eh, es como que algo muy, eh, algo muy chistoso, ¿no? Porque, bueno, ¿qué te podría hacer una mano, no? Es como en Los Locos Adams, ¿no? Que está, este, Dedos que es también una mano sola y que ande caminando y hace como un favor, así sí, ¿no? Pero bueno aquí estamos hablando de una persona que era tal su, su egoísmo, era tal su avaricia, su codicia, que pues la gente llegó a odiarlo tanto que le deseaban eso, ¿no? Que se le secara la mano y llegó a tal punto que sí se le secó y llegó a tal punto que, bueno, esos anillos que tanto presumían pues se encarnaron y este tipo de historias luego son muy eh, hay muchas que se parecen no por ejemplo los caciques de, de algunos pueblos eh, algunas eh, personas de dinero que eran así malas que tenían mucha avaricia, mucha codicia y que terminaban pues eh, cuando morían siempre con alguna maldición o, o algo por el estilo digamos. no sé si ustedes tengan alguna otra historia de esto la verdad es que Creo que es la única historia o leyenda que se conoce que sea sobre alguna mano, esta de la mano peluda, ¿no? Eh, y pues bueno, este nombre que le pusieron también a... Porque bueno, la, en la estación la, el programa de radio que se llama La Mano Peluda al principio se llamó La Mano Pachona, pero después fue cambiado a La Mano Peluda, pues un nombre mucho más eh, de más eh, miedo, ¿no? Más terrorífico. Con un poco más de misterio, pues la mano pachona suena como algo medio cómico, ¿no? Entonces, viajeros, esta fue la leyenda de la mano peluda, una leyenda clásica de esas de, de, del siglo XX, de finales del siglo XIX, como les digo, ese México colonial, ¿no? Y bueno, viajeros, regresando, vamos con otra leyenda que esta leyenda es interesante porque tiene algunas eh, cosas en común. Con otra leyenda y de algo que ya hablen otros pueblos. Regresamos, viajeros. Y vamos con otra leyenda que muchos han de conocer y otros no. Yo estoy consciente que estas leyendas tal vez en algunas partes donde me escuchan, no sé, España, Costa Rica, Colombia, Brasil, Ecuador, eh, Panamá. Eh, yo sé que algunas no las conocen. Son leyendas mexicanas muy tradicionales. Eh, yo lo sé. Y pero esta leyenda yo sé que muchos, tampoco, mismos mexicanos no la conocen. ¿Cuál es? La piedra encantada. Y bueno, esta leyenda forma parte de, pues, de la cultura de, de nuestro país aquí de México. Y es una pues historia muy. muy curiosa. Porque tiene que ver mucho con.. Con estas cosas en, en los bosques, ¿no? Y bueno. Esta leyenda, eh, pues da, empieza con esta piedra que se encuentra y ex, que existe en el Centro Nacional de las Fuentes Brotantes de Tlalpan. Si eres de aquí de la ciudad, pues puedes ir a, a verla, en donde, pues, misteriosamente apareció una piedra a las orillas de un riachuelo y se dice que quienes transitan por ese sitio desaparecen mágicamente. Pero hay algo que se esconde detrás de todo esto, que es la leyenda, pues que le da inicio a todo esto, ¿no? De, de hace muchos años. También conocida como la piedra del diablo Pues tiene sus inicios en la época de la Santa Inquisición Como siempre, ¿no? estos, eh, estos tiempos eh, medio coloniales Más, más antiguos de este México, muy antiguo ¿no? Donde se encuentra que una pareja de enamorados era perseguida Ellos se amaban demasiado y lo que querían ellos era salvarse Por lo cual ellos en su desesperación escapan hacia el bosque Y deciden refugiarse allí A pesar de que habían pensado que, que lograron escapar no se percataron que un fiscal del santo oficio los perseguía y mientras se encontraban desprevenidos los tomó por sorpresa y los atrapó. A la pareja no le quedó otra que resignarse, se tomaron de sus manos y caminaron hacia su destino fi a este final junto con el fiscal. Sin embargo, en un momento de descuido que tuvo el fiscal, la pareja siguió corriendo y se adentró más en el bosque donde se escondieron allí. Mientras más corrían y más se alejaban eh, del fiscal. Ellos pensaban que ya habían logrado, ¿no? que ya estaban a salvo. Y de repente, llegando a un punto del camino, se encontraron con una piedra que les tapó el camino. Y a pesar de que estaban pues, preocupados, se miraron, se tomaron de, de las manos. Y ante esto, la piedra se abrió por la mitad, como si los estuviera invitando a pasar, como si los estuviera abrazando. La pareja de enamorados miró hacia atrás. Y luego, sin pensarlo mucho, se tomaron de las manos y se metieron eh, en la piedra. Esta se cerró para jamás volver a abrirse. Desde entonces pues existen estos rumores de esta piedra, que si la piedra es del diablo, que la piedra trae a las personas dentro de ella, que esta piedra es un eh, túnel secreto para entrar hacia, el, el, ahora sí que la, la tierra hueca que bueno que es muy común observar encima de esta, de esta piedra frutas, flores, cosas muy hermosas también se dice que se encuentran eh, pues otros objetos para hacer ritos satánicos o algunos de brujería y de hecho se dice que quien pasea ahí pues en el atardecer o la noche se acerca a la piedra la, la piedra lo absorbe y jamás se vuelve a encontrar a esta persona, jamás la vuelven a ver. También muchas personas dicen que en ciertas fechas la piedra se abre y se convierte en una especie de portal hacia otra dimensión, o sea, otro mundo. La verdad es que muchos relatos alrededor de esta piedra, viajeros, son, son relatos muy interesantes. Y la piedra existe, hasta hoy en día, pues bueno, desgraciadamente está hasta vandalizada, ¿no? La piedra de el diablo o la piedra eh, mágica, como les digo se encuentran las fuentes brotantes de Tlalpan ya que iba con ustedes viajeros de, de que bueno en esta de que esta eh, leyenda se Pues tenía algo en común con, con otro episodio que ya había eh, pues contado, no sé si ha escucharon el, el episodio de bosques del terror si no lo la, no la es, si no han escuchado pues les invito a, a que lo escuchen eh, pues la verdad es que es un, es un episodio donde les cuento eh, algunas experiencias en algunos de estos bosques eh, pues muy pues muy brutales ¿no? estos bosques eh, hasta cierto punto tenebrosos y está el del pantano hawk o homahawk que es este pantano donde se han visto innumerables veces ovnis críptidos, seres extraños y hay una piedra justo ahí y esta piedra tiene eh, pues eh, tallado ahí ciertas eh, cosas, pero está en, en otros idiomas, tiene eh, eh, en otros, eh, tiene algunos hasta, hasta escritos sumerios y es una piedra que nadie sabe cómo llegó, que nadie sabe por qué está ahí y que muchos dicen que, que en ese lugar, pues la verdad es que tiene una vibra muy extraña ¿no? una vibra hasta cierto tipo eh, medio terrorífica como esta entonces viajeros, como les digo, pues es algo muy... Eh, es algo que me gusta mucho no cuando eh, ciertos temas que ya he tocado pues eh, se conjugan entre sí y ya empiezas a, a ligar ciertas cosas como les digo, estos bosques del terror ¿no? me les recomiendo mucho, ese podcast se llama los bosques del terror donde hablamos del triángulo de Pennington hablamos de las desapariciones hablamos de todo lo que ocurre en este lugar cerca de Vermont, eh, del pantano Hokomahawk, que es un pantano brutal y que tiene miles de historias y ustedes van a encontrar miles de cosas en internet sobre sobre este lugar y pues bueno aquí en la ciudad tenemos entonces este este lugar no este este lugar mágico de pues de las fuentes de, de tlalpa donde está esta piedra mágica la piedra del diablo si ustedes ya han ido ahí déjenme en los comentarios qué les parece si sienten alguna vibra mágica o simplemente pues es una leyenda no Como como todas estas ¿no? que hemos estado aquí relatando, pero que algunas de estas pues sí tienen ciertos eh, pues niveles de credibilidad y que pues muchas personas sí han sido testigos o testigas de este tipo de encuentros y de cosas, ¿no? Y pues bueno, viajeros, hasta aquí el episodio del día de hoy, este episodio de leyendas clásicas no mexicanas, de estas leyendas que nos han acompañado toda la vida desde nuestra infancia y que pues las seguimos transmitiendo de persona en persona. Mm. Les quiero agradecer por su apoyo, como siempre, es de mucha ayuda para mí, que sigan comentando, denle like, no es solo den like, comenten, compartan, escríbanme ahí, díganme qué opinan, qué quieren, qué quieren saber más. Si me está escuchando en cualquier parte de la República de México, por favor, sigue mi página, El Infinito Podcast, sígueme en Instagram como El Infinito MX, sígueme también en TikTok, por favor, ahí también tengo algunos videos que, que he subido, en YouTube también estoy como El Infinito para que me sigas y pues ahí me pongas ¿qué es lo que quieres saber? No? ¿qué es lo que quieres eh, escuchar? ¿qué son las historias que, que tú quieres eh, tener eh, aquí en este, en este tu, tu podcast en, este, en esta nave que nosotros eh, tenemos, pues bueno viajeros, no me queda más que agradecerles de nuevo, no me queda más que darles las gracias por todo el apoyo que ustedes siempre me, me han dado y pues bueno recuerden que seguimos viajando y no vamos a terminar hasta llegar al infinito.